0: Guten Abend, ihr Lieben. Ich hatte jetzt eigentlich schon mal aufgenommen, aber ich habe es jetzt dann doch wieder verworfen. Oh, es ist gerade eher. also nicht wirri in meinem Kopf, aber so ein Explosionsemotionaler Salat. Also es geht um das Thema Heilung. Und zwar kam ich jetzt zu dem Thema, weil meine liebe Freundin mir ein Video geschickt hat über das Thema Narzissmus und gerade Narzissmus in der Familie. Also das heißt, wenn du als Kind narzisstische Eltern hattest, ob nun ein Elternteil oder beide, wie auch immer. Und wir beide haben das durchlebt und diesen tiefen Schmerz überlebt. Und was macht das mit dir? Also wenn du als Kind in so einem Elternhaus groß führst, was eben mm -hmm. dir nicht das geben kann, was du brauchst, um zu wachsen. Und das war also das war ein langer Weg, also erstmal das zu erkennen, dass es so war, aufzuspüren, was das mit dir gemacht hat und also wenn ich von mir ausgehe, also mein Heilungsweg, der verlief so, dass, ich glaube das hatte ich schon mal im letzten Podcast, dass eben dieses schlimme Jahr 2013 war, wo wirklich alles zusammengebrochen ist. Also entweder es geschieht darüber, dass äh, du an einen Punkt in deinem Leben kommst, wo nichts mehr geht, wo gefühlt alles zusammenbricht und du dann dir Hilfe suchst, wenn du die Kraft hast. Ich hatte sie und dafür bin ich dankbar. Um ja, und auch durch Menschen, die dich begleiten. Also das war bei mir auch der Fall. Auf jeden Fall, in dem Jahr hatte ich mir eine Therapeutin gesucht und es war eine tiefenpsychologische Therapie, die bei einem Heilungsprozess sehr, sehr helfen kann. Also mir hat sie wirklich geholfen. Weil, also das war ja im Prinzip eine Symptomatik, also diese ganzen Dinge, die passiert sind 2013, und ich dann das Gefühl habe, ich bin erschöpft und kann nicht mehr und so und habe Ängste, und deshalb bin ich ja dorthin. Aber dort erstmal aufzudröseln, okay, ähm, zu erkennen, was habe ich eigentlich für Verhaltensmuster, die gar nicht bewusst gelebt wurden, sondern die so aufgrund. Ähm, der Kindheit, die, die ich so erlebt habe, die sich daraus so, also Kinder entwickeln ja Überlebensstrategien. Ich Marie in meinem Kopf. Ähm, also das heißt, wenn du in ein Elternhaus groß wirst, was dir nicht das geben kann, damit du wachsen kannst, also zum Beispiel Was zum Beispiel das Wichtigste, Liebe, Geborgenheit, Schutz, Sicherheit, wenn das alles nicht da ist, entwickelst du als Kind so Überlebensstrategien. Und daraus entwickeln sich dann bestimmte Verhaltensmuster. So war das auch bei mir. Also so Verhaltensmuster wie Vermeidungstechniken, Vermeidungsstrategien, ähm, dann immer alles so ausgleichen zu wollen, harmonisieren zu wollen und ähm, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und, 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 und. Naja, auf jeden Fall in so einer Therapie wird das alles aufgearbeitet und ins Bewusstsein geholt, also sich bewusst zu machen. Und das war ein langer Prozess, Da ging dann auch zwei Jahre. Und das, das war ein Teil meines Heilungsprozesses, dieses Bewusstsein machen. Und es war auch sehr schmerzvoll. Also es war auch eine Zeit, wo ich viel geweint habe und viel ähm, Schmerz empfunden habe einfach auch. Ähm, gerade weil dann ja auch mein Papa nicht mehr da war. Der war ja gestorben 2013. Und das wäre mir so wichtig gewesen, mit ihm nochmal dies alles aufzuarbeiten und zu besprechen. Aber das habe ich dann auf anderen Wege gemacht. Aber durch diesen Prozess und durch noch eine sehr, sehr liebe Freundin, <lacht> konnte ich heilen. Und ähm, das, was ich jetzt so sehe, also ich denke, das liegt auch daran, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich das jetzt sehen kann. Auch Es viele Menschen, die in diesen unbewussten Schmerz stecken und gerade, weil ich auch in dem Bereich arbeite, mit Kindern arbeite, die auch Schmerz, großen Schmerz erleben und erlebt haben. Und ich dann aber auch so diese Generationsmuster sehe. Also es wird ja immer weitergetragen von Generation zu Generation zu Generation, bis es dann ein Mensch in dieser Familie, in dieser Ahnenreihe schafft und sich auf dem Weg der Heilung macht und dann dieses Muster durchbricht. Und deswegen ist es mir auch immer so wichtig, dass man nicht mit dem Finger auf Menschen zeigt und sagt, der ist doch böse. Also wie in meiner Familie dann sagt auch, das Elternteil oder das Elternteil war ja so böse und das war narzisstisch. Nein, auch der Elternteil oder das Elternteil <lacht> <lacht> ähm, hat auch seine leidvolle, schmerzvolle Kindheit durchlebt und aufgrund dessen diese Überlebens Mechanismen entwickelt. Und das gehört auch für mich zu so einem Heilungsprozess dazu, dass diese Wut sich auflöst, diese Traurigkeit sich auflöst und dass dann am Ende so ein Verstehen und auch so ein Verzeihen da ist. Das heißt nicht, dass ähm, ich das für gut heiße, was geschehen ist, das nicht, aber ich verstehe es und gibt mir dadurch die Möglichkeit, ähm, nichts mehr zu brauchen von meinen Eltern, weil das kleine Kind hört nicht auf, in dir weiterzuleben. Das braucht bis an dein Lebensende, aber wenn du deinem kleinen Kind da in dir drin es verständlich machst, was, was geschehen ist und ähm, dass du jetzt aber, du als großer Mensch, für dein kleines Kind in dir drin selber gut sorgen kannst, dass das kleine Kind nicht mehr die anderen Eltern braucht, sondern dich jetzt hat, du passt gut auf auf dein kleines Kind und versorgst es mit Liebe und ähm, mit Dingen, die es braucht, dann ähm, bist du frei. Genau, also es fühlt sich so an, ähm, wie endlich frei zu sein, also im Außen, kann alles noch so sein wie vorher, also das bedeutet nicht, dass ich zum Beispiel jetzt bei meiner Mama, dass sich da etwas verändert, aber im Umgang mit ihr verändert sich ganz viel. Ich kann mich selber gut schützen und kann sie sehen und ähm, kann für sie da sein, aber nicht wie früher aus so einer emotionalen Abhängigkeit heraus. Um also es war ja immer so ein Gefühl, ich muss irgendwas gut machen. War schuldig, wo ich es ja nicht war, aber so ein Schuldgefühl. Sondern jetzt bin ich frei. Also ich mache die Dinge, weil ich sie wirklich von Herzen machen möchte. Und wenn ich sie nicht machen möchte, dann ist es so, dass ich sage, du, ich komme dieses Wochenende nicht, weil ich brauche die Zeit jetzt für mich. Und ich fühle mich nicht mehr schlecht dabei. Und das war früher immer der Fall. Ich fühlte mich immer schlecht, wenn ich etwas nicht machen konnte. Und ich war immer so, oh Gott, war das anstrengend. Ich war immer so am, am Machen. Also ich, ich habe immer vorher meine Riesenliste gehabt, zum Abarbeiten, was ich alles für den Menschen, für den Menschen, für den Menschen, für den Menschen, für den Menschen noch alles machen musste. Und habe das alles schön gemacht und dann blieb vielleicht mal ein kleiner Moment für mich übrig. Der war so klein, dass ich dann eingeschlafen bin, weil ich so müde war. Also so mal überspitzt. Ähm, mal bildhaft gesagt, weil das war Wahnsinn. Also wenn man diese Muster. Diese Überlebensmuster, die man brauchte als Kind, die brauchte man wirklich. Also ich habe sie gebraucht, sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier. Und wenn man diese Muster sich nicht bewusst macht, und dazu braucht es andere Menschen zur Hilfe, ähm, und die so weiterlebt, dann, puh, du machst dich am Ende fertig. Du bist wirklich ausgelutscht. Dein Leben lutscht sich aus dir heraus. Und, ähm Und ich also ich merke das ja auch, als ich mich auf den Weg gemacht hatte, war ich so, ich habe so gelächzt nach der Lösung. Also ich habe immer gedacht, na dann sag mir doch jetzt die Lösung, was ich machen soll. Soll ich mich jetzt, was soll ich sagen, was soll ich machen, wie soll ich mich verhalten, was hilft mir? Ich war so ungeduldig, aber Heilung braucht Zeit, ganz viel, ganz viel Zeit und, ähm, und es gibt auch immer mal wieder Rückschläge und was heißt Rückschläge, aber immer mal wieder so, ähm, wo ich mir gar, oh, hallo, willkommen, Muster, da bist du wieder, wo ich wieder drin bin, aber das Gute ist, ich erkenne es jetzt schnell. Und ähm, was ich auch gerne nach draußen tragen möchte, wirklich, was so, was so daran hindert, sich selber zu zeigen und auch zu heilen, ist so dieser... dieser Perfektionismus, dieser, dass, dass, dass so ein Bild transportiert wurde, wir müssen perfekt sein und ähm, ich habe auch immer gedacht oder auch gefühlt, ähm, wenn jetzt irgendjemand davon erfährt, was ich durchlebt habe, was ich alles ähm, für Herausforderungen schon bewältigt habe, wo ich auch stolz sein kann und glücklich darüber und dankbar sein kann, aber wo ich gedacht habe, wenn ich das jemanden sage, dann dann ist das so als ob du wenn du es in unserer wundervollen materialistischen Welt mal transportieren willst, als wenn du so ein Auto hast, was was schon einige Schäden hat, es wurde da und da repariert und du bist einfach schon beschädigt. Und damit dürfen wir gerne aufhören. Wir sind nicht beschädigt, sondern äh, wir brauchen alle diesen Raum zum Heilen. Und. Also gerade so das Thema, wenn jemand sagt, oh, ich gehe zur Therapie oder ich habe auch... Super, liebe Freunde, die in eine Tagesklinik gehen. Das sind, das sind dann keine kranken Menschen, sondern das ist einfach diese kranke Gesellschaft. Aber nicht wir als einzelne Menschen, sondern dieses ganze System. Und das sind starke Menschen, weil die machen sich auf den Weg. Und die haben keine Beschädigung, sondern die heilen etwas. Und die haben zum Glück noch diese Stärke, diesen Weg zu gehen. Weil es gibt ganz viele Menschen da draußen, die diese Stärke nicht mehr haben. Die einfach keine Energie mehr haben. Und, ähm, oh. Naja, wie auch immer, ich freue mich wahnsinnig auf diesen Sonntag, weil wir dann im kleinen Frauenkreis <lacht> uns hier bei mir treffen. Und das wird so schön. Und wo ich auch gesagt habe... Egal, was da irgendwie an Hindernissen kommt, lasst uns das echt realisieren, weil das ist so wichtig, sich wieder zu begegnen und nicht über irgendwelche Sprachchats oder so, sondern live umarmen, da sein, sich sehen, in echt und sich wieder Kraft zu schenken, weil das merke ich auch, also wenn ich mit meinen... Ähm, Freunden zusammen bin, also meinen Frauenkreis, dann gibt mir das ganz viel Kraft und so eine oh, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber diese, diese ist das Liebe? Ich weiß es nicht. Aber dieses Gefühl, wo ich, wo ich so eine Verbundenheit spüre und so was echtes, so was lebendiges, das ich in dem Moment echt die ganze Welt umarmen könnte. Und ja, das ist so wichtig. Also auf jeden Fall am Sonntag trifft sich unser kleiner Frauenkreis, da branschen wir zusammen hier. Und abends gehe ich dann noch mit einer anderen lieben Freundin zum Wellesbird. Von ihr hatte ich mal eine CD früher, das weiß ich noch. Konzert hier in Leipzig. Und das ist mein erstes Konzert seit Jahren. Ich glaube, das letzte Mal war ich zum Konzert, da war ich hochschwanger mit meiner Tochter. Es <lacht> war eine Katastrophe, ich saß nur an der Seite. Auf jeden Fall, Sonntag wird echt ein toller, toller Tag. Und ähm, ja, ich wünsche mir für euch, dass, dass ihr auch vielleicht schon geheilt seid oder euch auf den Weg machen könnt der Heilung. Und ich habe mich gerade gefragt, was hier so flackert, aber das sind meine Kerzen. Ähm ja, dass ihr euch nicht, nicht, nicht so wie ein kaputtes Auto fühlt, sondern ihr seid ganz. Und wenn ihr das noch nicht seid, könnt ihr euch ganz machen, weil ähm jeder Schmerz, und das hatte ich auch von meiner Freundin besprochen, hat uns wachsen lassen. Also als Kind, als Kind kannst du dir das nicht erklären. Du bist nur irritiert, nur in diesem Schmerz. Aber jetzt, aus, sag ich mal, erwachsenen Sicht, sind das alles Sachen nach diesem Heilungsprozess, die mich haben wachsen lassen. Und wir haben dann noch mal, das hatte ich glaube auch im letzten Podcast, so, wenn man diesen ganzheitlichen Blick sieht und dann hatte ich noch mal das eine Buch, was ich von ihr geschenkt bekommen hatte, wo es ja um die Entwicklung der Seele ging. Und das war so ein schönes Bild, was ich in dem Moment hatte. Also wenn dir wenn sich eine Seele bereit erklärt, im irdischen Leben die Rolle zu übernehmen, ähm, dir Schmerz zuzufügen, damit du wachsen kannst, dann ergibt das einen ganz anderen, ähm, ganz anderen Blick. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, weil ich dann wieder... Oh, schon wieder denke, mh, naja, wenn das gerade ein Mensch ist, der Schmerz erleidet, dann ist das, äh, pf, tröstlich ist das auf keinen Fall. Aber für mich hilft das immer im Nachhinein, so diesen ganzheitlichen Blick dann wieder zu haben und dass alles einen Sinn hat. Und am Ende, bin ich mir sicher, auch einen Sinn ergeben wird. Und wir sagen dann auch immer, <lacht> weißt du was, wenn wir uns dann wieder oben im Himmel treffen, dann denken wir, ach Mensch, na klar. Es war so simpel, es war so einfach, na klar, jetzt sehen wir es. Aber bei der Reinkarnation bekommen wir ja den Schleier des Vergessens und das hat bestimmt auch seinen Grund und seinen Sinn, na klar, weil sonst könnten wir nicht lernen, wenn alles vorher schon klar wäre, aber dann, wenn die Lebensreise abgeschlossen ist, dann ähm, das alles nochmal zu sehen. Also, ich habe keine Todessehnsucht, um Gottes Willen. Nein, ich liebe dieses Leben und ich werde es auch noch lange leben. Aber ich bin so gespannt auf diesen Moment, wenn ich aus diesem Körper heraustrete. Was dann kommt, also für mich ist das sonnenklar, dass dann die Reise weitergeht. Und dann geschieht, also ich bin so neugierig und so gespannt darauf und dann das alles, also für mich ist das dann so, dass, dass es tatsächlich so ist, dass du dann noch mal dein ganzes Leben durchlebst und siehst und ähm, eben daraus aus diesen Lebensfilmen noch mal lernen kannst ne? und oh, das wird so hochspannend. Also ich freue mich auch drauf, obwohl ich keine Todessehnsucht habe. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich verrückt. Und ich habe auch schon gesagt, also wenn ich mal von dieser Erde gehe, ich kann das ja jetzt testamentarisch festhalten, <lacht> will ich, Aber das werde ich allen nochmal sagen dann, also ich, ich habe ja so einen Blick 97, <lacht> aber wenn ich von dieser Erde gehe, ich möchte, dass alle die, die, mit denen ich dann noch, ja, die mit mir verbunden sind, dass die eine Riesenparty schmeißen und auf mein Leben anstoßen. Also, das, das werde ich auf jeden Fall nochmal festhalten. Die sagen, eine Riesenparty schmeißen. Weil das Leben einfach mit ein. also wenn ich auch immer sage, das Leben ist so schön und, und dann vielleicht einige, die mich nicht kennen, sagen, naja, du hast ja vielleicht auch ein einfaches Leben. Nee, mein Leben war wirklich schwierig und herausfordernd und wirklich anstrengend. Aber trotz all dem am Ende sagen zu können, das Leben ist schön. Ich meine, was für ein schöneres Geschenk gibt es denn bitte schön noch. Also deswegen bin ich auch so dankbar. Und deswegen, um wieder den Bogen zurückzuspannen, ist es wichtig, in diesen Heilungsprozess zu kommen, um all den Schmerz, den man als Kind so erlebt hat und junger Mensch, gerade wenn man noch so abhängig ist, ja, in dem Moment, wo du abhängig bist. Und als Kind bist du zu 100% abhängig von den Menschen, die dich umgeben. Und wenn du dann junger Erwachsener bist und immer noch in diesem Mustern bist und weiter in der Abhängigkeit bleibst, bist du eben weiterhin ein Kind. Ähm, wo wollte ich jetzt hin? Oh mein Gott. Jetzt habe ich es vergessen. Ach. <lacht> Schön, ne? Ach, meine Gedanken. Ach, vielleicht war es dann auch jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall als bogenspannende Grundessenz, <lacht> um wirklich frei zu sein, wenn wir von Freiheit immer reden. Gerade war ja viele Demonstrationen und so diesbezüglich passieren. Um wirklich frei zu sein, ist dieser Heilungsprozess wichtig. Ist es ist wichtig, mutig zu sein. Und dazu gehört Mut, das weiß ich selber von meiner Lebensreise. Mutig zu sein, hinzuschauen. Und ähm, Schmerz kommen zu lassen. Und ihn auszuhalten. Schmerz auszuhalten dabei meine ich jetzt nicht so körperlichen Schmerz, wenn man sich mal am Messer schneidet oder so, sondern dieser tiefe seelische Schmerz, den auszuhalten. Aber wenn man diesen Prozess geschafft hat, ich kann euch sagen, das Leben wird dann interessant, spannend, schön, manchmal auch oh. Nö, <lacht> aber man ist gewachsen und stark. Ja, okay, ihr Lieben, äh, morgen ist Frühdienst. <lacht> morgen ist Frühdienst, aber Sonntag und überhaupt, die nächsten Tage werden wundervoll. Ja, und dann würde ich mal sagen, entlasse ich euch in diesen, äh, was haben wir heute, Donnerstag, in diesen Donnerstagabend und wünsche uns allen Heilung damit wir uns gegenseitig wieder sehen können ja also bis dann bis zum nächsten mal ihr lieben tschüss